0: Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast, Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Heute habe ich ein sehr schönes Thema für alle diejenigen, die gerne ein bisschen Ordnung und Struktur in ihre Arbeit, in ihre Projektinhalte, in was auch immer bringen wollen. Und zwar geht es um die sogenannte Vierfeldermatrix. matrix Klingt erstmal relativ abstrakt und ist aber wirklich ganz simpel, nämlich ein... Ja, wie stellst du dir vor, wie ein Quadrat, das aus vier Quadraten besteht? Ne? Also ein Quadrat mit einer horizontalen und einer vertikalen Linie dazwischen, so dass eben vier kleine Quadrate entstanden sind. Und diese simple Vierfelder-Matrix, die kann man für ganz verschiedene Dinge im Projekt verwenden. Ne? Was hat das für Vorteile? Die Welt wird einfach ein klein bisschen einfacher zumindest versuchen wir sie einfacher zu gestalten. Ne, das Ganze, wenn du also ein komplexes Thema hast, dann versuchst du sie irgendwie auf vier Felder aufzuteilen. Das geht natürlich nicht immer und das ist immer eine Vereinfachung, das ist klar. Aber du bringst ein bisschen Übersicht in dein Thema. So, und äh, warum sind diese vier Felder so praktisch? Ja, sie zwingen uns, Ordnung in komplexe Daten zu bringen. Sie zwingen uns darüber nachzudenken, wo gehört denn jetzt mein Thema hin. Es wird gleich noch ein bisschen konkreter, keine Sorge, jetzt bin ich noch auf einer sehr allgemeinen Ebene. Was passiert noch, wenn du, wenn du verschiedene Themen, wie zum Beispiel Projekte oder Stakeholder oder Risiken, was auch immer, in vier Felder einsortierst? Sie zeigen auch Beziehungen zwischen Alternativen auf, äh, indem du eben ganz klar siehst, was ist besonders wichtig, was ist eben nicht so wichtig. Und das hilft dann wiederum dabei, Strategien abzuleiten oder Entscheidungen zu treffen. Dieser Einsatz einer Vierfelder-Matrix ist also so ein erster Schritt, um Ordnung in irgendein Sachverhalt, in irgendein Thema zu bringen und dann abzuleiten, was mache ich jetzt damit?« Schön an solchen vier an so einer vierfelder Matrix ist eben auch, dass es ganz einfach anzuwenden ist. Ne? Ich meine, das kannst du auf jedem Blatt Papier machen, an jedem Whiteboard, ohne große Vorbereitung. Und das Ganze ist ein grafisches Hilfsmittel. Es ist einfach doch oft ja einfach sehr, sehr intuitiv und sehr eingängig, wenn etwas grafisch dargestellt ist im Vergleich zu ich schreibe es einfach mal in eine Liste. So, jetzt habe ich viel über die allgemeine vierfelder Matrix gesprochen. Du hast jetzt hoffentlich vor Augen, wie sie aussieht. Also vier Quadrate, ne? also zwei oben, zwei unten. Ich glaube, du solltest in die Shownotes nochmal gucken. Da gibt es auch für jede der folgenden Methoden nochmal eine Grafik. Das macht es noch eingängiger. Ich versuche es jetzt so gut wie möglich zu beschreiben. Ich habe sieben Möglichkeiten äh, herausgesucht, wie eine Vierfelder-Matrix in Projekten eingesetzt werden kann. Wir beginnen direkt mit dem ersten Thema Projektpriorisierung. Wann ist das ein Thema, wenn auf einer übergeordneten Ebene mehrere Projekte durchgeführt werden sollen, aber priorisiert werden soll, soll, welches ist denn am wichtigsten? Also für welche Projekte lohnt es sich besonders, viele Aufwände und Ressourcen zu investieren? So, und es gibt eine einfache vier -Felder matrix die, oder mit deren Hilfe man Projekte bewerten kann. So, und hat auf der einen Achse, guckt man eben, welchen Effekt haben die Projekte, also wie groß sind die Auswirkungen für unser Unternehmen? Und die andere, die vertikale Achse, da schauen wir drauf, okay, wie viel Zeit und Ressourcen müssen wir investieren? So. Und da gibt es dann eben vier Felder. Das sind die äh, Money Pits. Die haben eben einen, eine sehr geringe Auswirkung, aber kosten eine ganze Menge. Dann gibt es die Must-Haves, die unbedingt durchgeführt werden müssen. Low-Hanging Fruits, das sind die, die haben zwar keine großen Effekte, aber sie gehen auch wahnsinnig schnell umzusetzen. Und es gibt die Quick Wins. Das sind die, wo du wenig investieren musst, die aber einen großen Effekt haben. Ähm, Nochmal der Tipp. Schau auf jeden Fall in die Show Notes, da siehst du die Grafiken, dann wird das Ganze noch viel, viel klarer und viel eingängiger. Ähm das nächste, die nächste Einsatzmöglichkeit von, vier Felder, von der Vierfelder-Matrix, die kennst du wahrscheinlich schon, das ist nämlich die sogenannte Eisenhower-Matrix, ist ein richtiger Klassiker im Zeitmanagement, ähm, stellt zwei Fragen, nämlich was ist wichtig und was ist dringend? Und was mache ich dann mit den Aufgaben, die ich in diese vier Felder einsortiert habe? Ne? Also stellt dir auch da wieder diese vier Felder vor. Unten die horizontale Achse Dringlichkeit, vertikale Achse Wichtigkeit. So, jetzt habe ich natürlich wichtige und dringende Aufgaben. Das sind die A-Aufgaben, die müssen sofort erledigt werden, keine Frage. Dann gibt es welche, die ähm, sehr wichtig sind, aber nicht sonderlich dringend. Was mache ich mit denen? Ja, ich mache einen Termin. Ne? Dann gibt es Aufgaben, die sind sehr dringend, aber nicht wirklich wichtig. Da kann man überlegen, wie kann ich diese Aufgaben denn delegieren und wie kann ich sie dann überwachen. Und es gibt die Aufgaben, die sind weder dringend noch wichtig. Und ja, die können auch einfach mal in den Papierkorb. Ist jetzt nur ein grober Überblick zur Eisenhower Matrix. Es gibt einen Link dazu, den findest du dann auch im Artikel und in den Shownotes. So, dann kommen wir schon zum dritten Einsatz einer Vierfelder-Matrix. Und das ist die Stakeholder-Matrix oder auch Stakeholder-Portfolio. Ähm, man kann Stakeholder eines Projekts natürlich wunderbar in einer Tabelle auflisten. Ähm, funktioniert. Ähm, da kann man dann auch noch, ist natürlich leichter, äh, in einer Tabelle noch eine Note oder, oder Punkte hinzufügen, wie man diese Stakeholder bewertet. Das ist funktioniert, aber es ist eben nicht sehr übersichtlich. Also schon übersichtlich, aber nicht so eingängig wie eine Grafik. Und deshalb ist es eben sehr schön, besonders wenn man im Team zusammenarbeitet, Stakeholder in so eine Vierfelder-Matrix einzuordnen. Auch hier wieder zwei Achsen, horizontale Achse unten, das ist das Interesse, also wie groß ist das Interesse meines Stakeholders an meinem Projekt und links vertikale Achse, die Macht, also wie welchen hohen Einfluss hat der Stakeholder auf mein Projekt. So, und abhängig davon, wo die Stakeholder einsortiert werden, sollte ich die eben intensiv bearbeiten, weil die wirklich wichtig sind oder ich sollte sie zufrieden stimmen oder ich sollte sie einfach informiert halten oder ich soll sie so ein bisschen überwachen mit minimalem Aufwand. Ne? Ähnlich wie zu den Stakeholdern gibt es auch die Möglichkeit, Risiken in so einer Vierfelder-Matrix abzubilden. Ne? Auch da wieder unten die, die ähm, Achse Schadenshöhe, also was, wie hoch ist der Schaden, wenn das Risiko eintritt. Links die Achse Eintrittswahrscheinlichkeit. Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt denn dieses Risiko ein? Und je nachdem, wo die Risiken landen, solltest du sie entweder komplett vermeiden, weil sie wirklich kritisch sind, oder du solltest sie begrenzen. Oder auch verlagern oder akzeptieren, weil sie vielleicht einfach nicht so, so wahnsinnig riskant sind. Wir sind schon bei 1, 2, 3, 4, 5, SWOT-Analyse. Das ist der nächste, die nächste Möglichkeit, eine Vierfelder-Matrix im Projekt einzusetzen. SWOT-Analyse ist eine meiner Lieblingsanalysen, weil sie so schön äh, sowohl ja, den Stand eines Unternehmens zeigt, aber auch einen eigenen äh, von einem einzelnen Projekt. So, Es ist eher so ein Bereich aus der Strategie, aus dem strategischen Management, lässt sich aber wunderbar für Projekte einsetzen. Ähm, es ist so dieses, wenn man noch sehr zu Beginn eines Projekts steht, das stellen sich oft so Fragen, wo wollen wir denn wirklich hin? Was können wir denn gut? Was können wir nicht so richtig gut? Und da hilft einfach die SWOT-Analyse wirklich gut dabei, ein Bild zu zeichnen von einem Unternehmen oder eben von einem Projektteam. So, was haben wir hier für Felder? Einmal oben links die Strength, die Stärken. Also was können wir gut? Äh, wo haben wir wirklich viele Kompetenzen? Dann rechts daneben Weaknesses, die Schwächen. Was können wir vielleicht nicht so gut? Ne, wo sind wir Wo sind wir? angreifbar? Links unten Opportunities, Möglichkeiten, Chancen. Was könnten wir in unserem Projekt oder in unserem Unternehmen erreichen? Und rechts unten die Threats, also die, die, die Risiken, die Bedrohungen. Super Analyse. Wir haben einen eigenen Artikel dazu auf unserer Website. Verlinke ich dann auch nochmal in den Show Notes Solltest du dir auf jeden Fall angucken, weil ich, ich finde ja etwas ist für praktisch alles einsetzbar. Aber ich bin auch ein SWOT-Analysen-Fan, muss ich zugeben. So, wir bleiben im Bereich Strategie. Es gibt die sogenannte ansoff matrix Ist jetzt wirklich ein bisschen außerhalb des Projekts, muss man sagen. Also wenn jetzt vor eines Projekts argumentiert werden soll, zum Beispiel welches, welches Produkt entwickelt werden soll. Also das ist jetzt nicht die eigentliche Produktentwicklung, sondern schon ein bisschen, bisschen vorgelagert. Gerade wenn man Richtung Strategie denkt, dann kann man, die produkt -Matrix oder auch Ansoft-Matrix einsetzen. Das ist einfach ein sehr, sehr nützliches Werkzeug fürs strategische Management. Da werden nämlich Märkte und Produkte genau unter die Lupe genommen und dann wieder visuell dargestellt. So, was haben wir da für Aktien? Wir schauen also einmal unten auf der horizontalen Achse, wie ist der Markt? Also ist es ein bestehender Markt oder ist es ein neuer Markt? Und in der vertikalen Achse äh, gibt es aktuelle Produkte. Oder gibt es neue Produkte, die wir entwickeln? So, und da kann man einfach schauen, wie das eigene Produktportfolio aufgebaut oder geändert ähm, werden kann. Ähm, durch verschiedene Maßnahmen. Man kann Produkte diversifizieren, man kann Märkte erweitern, man kann Produkte differenzieren oder auch aktuelle Märkte durchdringen. Und je nachdem, wo man dann seinen Fokus drauf legt, werden vielleicht unterschiedliche Projekte abgeleitet. Ein spannendes Thema. Schaut ihr auch noch mal das Beispiel an in dem Artikel. Ja, und dann ist schon der siebte Einsatzzweck von der Vierfelder Matrix, das ist die Portfolioanalyse. Kommt auch aus dem strategischen Management. Warum bringe ich diese strategi strategischen Tools mit hier rein, obwohl sie nicht ganz Kernbereich des Projektmanagements sind? Ganz einfach, weil besonders zu Beginn von Projekten, wo Projekte vielleicht, wo noch Gelder akquiriert werden müssen oder wo ähm, motiviert werden soll, warum soll ein Projekt durchgeführt äh, werden? Da spielen oft diese strategischen Tools eine ganz große Rolle. Ne? Man muss einfach zeigen, warum ist dieses Projekt so wichtig. Ähm, hier jetzt bei der Portfolioanalyse, ähm, da geht es darum, Produkte nach ihrem Lebenszyklus in vier Felder einzusortieren und dann Erkenntnisse abzuleiten und eine weitere Unternehmensstrategie ähm, diese Analyse wurde von der Boston Consulting Group entwickelt, wird auch BCG-Matrix deshalb verwendet und da geht es um, um Marktanteile und Marktwachstum. Du siehst also, das ist jetzt nicht, ich entwickle ein Produkt, ne, sondern auch wieder ein bisschen, bisschen globaler gedacht. Ähm, horizontale Achse, da wird der Marktanteil angeschaut. Vertikale Achse, das Marktwachstum. Und je nachdem, wo ein Produkt sich gerade befindet, ist es ein Poor Dog. Ne? Das sind Produkte, die wirklich nicht viel abwerfen, kein Marktanteil und der Markt wächst auch nicht. Question Marks, ähm, da wächst der Markt, aber der Marktanteil ist noch relativ gering. Hm, 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 wo geht's hin mit diesen Produkten? Dann gibt's die Stars-Produkte. Ähm, Marktwachstum ist hoch, Marktanteil ist hoch und es gibt die Cash-Chaos. Da wächst der Markt nicht mehr, aber der Marktanteil ist riesig. So Und je nachdem, wo ein Produkt einsortiert wird im Produktportfolio, ähm, werden die Produkte dann unterschiedlich behandelt. Ne, mit unterschiedlichen Strategien und vielleicht auch unterschiedlichen Projekten belegt. So, vier Felder Matrix, das waren die sieben Einsatzfelder. Äh, einmal einsetzbar für die Projektpriorisierung, dann für die Eisenhower Matrix im Zeitmanagement, für die Stakeholder Matrix, für die Risikomatrix als SWOT-Analyse, Ansoff-Matrix und die portfolio -Analyse. Also sieben wirklich mächtige Methoden und gleichzeitig so simple Methoden, na? Also du schaffst es, komplexe Sachverhalte in vier Felder einzusortieren. Du zwingst dich auch, dir Gedanken darüber zu machen, wo bestimmte Elemente hingehören, egal ob es jetzt ein Produkt oder ein Risiko oder ein Stakeholder ist, und dann Maßnahmen abzuleiten. Und natürlich, vier Felder können nicht alle Probleme lösen, aber sie können komplexe Sachverhalte einfach darstellen und sind einfach eine super Ausgangsbasis für tiefergehende Analysen. Einfach, weil sie so schön grafisch darstellen wie der aktuelle Stand ist. Und dann kann man anfangen zu diskutieren und zu schauen, was man damit macht. Ja, das war das Thema Vierfelder Matrix. Äh, schau auf jeden Fall nochmal in den Artikel rein, da siehst du die Beispiele, dann wird das Ganze noch ein bisschen griffiger, ein bisschen anschaulicher. Ähm, ich hoffe, das hat dir was gebracht. Vielleicht hast du einen, eine eigene Anregung bekommen für deine Projekte. Es wäre schön, wenn du ähm, von dir hören lässt. Wir freuen uns immer über Feedback und Anregungen und auch Erfahrungen, wie diese Tipps im Projektalltag ankommen. Ansonsten, wir freuen uns wie immer über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft vor allem dabei, dass noch viel andere Hörer diesen Podcast finden und hören. Und dann macht es noch mehr Spaß, diese Episoden aufzunehmen. Das gebe ich ja ehrlich zu. So, das war's für heute. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin.